0: So gibt es ja Gäste, die sich gerne mal anpfeifen Dann so hier, mach mal, mach mal zwei Bier. So, fick dich, Alter. <lacht> so, ich, ich bin kein Hund, ich wedel nicht mit dem Schwanz. Nein, auf keinen Fall. So. Und jetzt auch echt Zieleine. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Moko.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg. Im Hintergrund ist mein Kollege Marius Röhr und wir sind hier zu Gast im Silbersack bei Chef Dominik Großefeld. Hi Dominik.
0: Moin, hi.
1: Und Prost. 2012 bist du mit gerade mal 27 Jahren hier Chef des Silbersacks geworden und da sind ziemlich große Fußstapfen gewesen, in die du hier getreten bist, nachdem Erna verstorben ist, die Kultwirtin. Einen Silbersack ohne Erna, konntest du dir das überhaupt vorstellen?
0: Nein, von können kann man da nicht, kann da nicht die Rede sein.
1: Man merkt irgendwie, dir fällt das immer noch schwer. Da ja, definitiv.
0: Ja, ja, Erna ist allgegenwärtig. Das geht schon los beim Reinkommen und beim Tische kontrollieren, ob die richtig eingedeckt sind, ob die Kerzen alle noch lang genug sind, ob die Blumen frisch sind, ob die Gardinen richtig hängen. Das sind so Automatismen. Das sind eigentlich entsprechen Sie meinem eigenen Anspruch, aber der resultiert halt aus dem, was Erna mir damals abverlangt hat. Und ähm, ich denke dann halt immer für mich im Geist, wenn sie jetzt reinkommt, ist das okay so. <lacht> und das ist halt so, das, das, das hört auch hoffentlich niemals auf, weil das ist eigentlich ganz schön. Ich äh, überlege wirklich immer, ist sie damit einverstanden, wie es jetzt gerade aussieht und das ist ähm, eigentlich täglich ein emotionaler Moment auch.
1: Aber nachdem Erna verstorben war, war der Silbersack wochenlang dicht. Ihre beiden Kinder wollten das Erbe hier ja nicht antreten, die wollten das nicht weiterführen. Wie kam es dann dazu, dass du den Laden übernommen hast?
0: Für mich war es erstmal die Hölle hier jeden Tag an der verschlossenen Tür vorbeizulaufen. Also ich habe im Haus neben Anja gewohnt. Erna hat mir damals als Angestellter eine Wohnung in ihrem Haus zur Verfügung gestellt. Dementsprechend habe ich halt täglich hier die verschlossene Silbersacktür gesehen. Für mich war es auch nicht erträglich. Also es war so, dass ich gesagt habe, wenn jetzt hier irgendwie jemand anderes reinkommt oder das Ding abgerissen wird, dann war es das für mich auf St. Pauli. Das wäre für mich der Grund gewesen, den Stadtteil und die Stadt äh, zu verlassen. Dann kam Ernas Sohn Gerd Thomsen auf mich zu und sagte, du, es gibt da eine Möglichkeit, wie der Silbersack äh, übernommen werden kann, also gekauft werden kann und gleichzeitig du ihn weiter betreiben könntest, würdest du das machen? Dann habe ich das erstmal, also ich habe es nicht bejaht, aber ich habe es auch nicht verneint, sondern ich habe gesagt, für so eine Frage brauche ich mal safe eine Nacht zum Schlafen und dann lass uns doch gerne mal morgen treffen und mal ein bisschen über Details reden, was das denn bedeutet. Weil ich schon der Meinung war, dass ich hier von allen am besten verstanden habe, was Erna hier ausdrücken möchte mit dem Silbersack und da brauchte ich einfach den Spielraum, das auch wirklich dann so zu tun. Und ähm, diese Anforderung, die ich gestellt habe, die wurde bejaht. Und dann konnten wir ins Detail gehen.
1: Und was war die Voraussetzung, dass du das übernehmen konntest? Also...
0: Na also, Erzähl
1: mal die Geschichte so, wie das, es, wie das es gab dazu halt, kam.
0: Also bei dem, bei dem Verkauf, äh, da gab es ja erstmal mehrere Interessenten und äh, ich kenne jetzt auch gar nicht alle, das ist Angelegenheit der Familie, da wollte ich mich jetzt auch gar nicht groß einklinken, aber es gab halt diese eine Konstellation, äh, die sich jetzt heute auch die Eigentümer nennen, äh, das sind die Freunde des Silbersachs GmbH und Co. G. Ähm, und die hatten halt hier großes Interesse, den Laden halt am Leben zu erhalten und ähm, wir haben das dann einfach gekoppelt und haben gesagt, wenn das ein aufrechtiges Interesse ist, dann muss ja auch langfristig äh, gewährleistet sein, dass ich hier äh, den Laden quasi betreiben kann. Und dann haben wir halt hier einen, einen Pachtvertrag äh, sag ich mal, ausgehandelt, äh, bei dem ich erstmal zehn Jahre safe auf jeden Fall an einem Stück den Laden betreiben kann und wir dann halt nochmal die Option haben, das auch weiter zu verlängern. Und ähm, das ist dann ja schon die Grundlage gewesen, um zu sagen, gut, so kann man den Silbersack halt auch als das betreiben. Was er war.
1: Das waren ja Anwohner, Menschen, die einfach den Silbersack in ihr Herz geschlossen haben,
0: ne? Nee, tatsächlich Die dafür gekämpft nicht. haben, nee. ja, Also das ist, da gibt es so, ein paar äh, über, über Überlappungen, sag ich mhm. das mal. Also es gab eine Organisation oder eine Initiative, das waren Gäste und Anwohner, die haben sich hier äh, einmal wöchentlich zum Umtrunk vor der Tür getroffen und quasi so eine Art Mahnwache gemacht. Mhm. Die haben da draußen wirklich gestanden und gesagt, der Silbersack muss wieder aufmachen. Das hat sicherlich auch positive Effekte gehabt. Das hatte auch dazu geführt, dass Andy Grote, unser heutiger Innensenator, damals noch Bezirksamtsverwalter, der auch mal eine ganze Zeit lang im FC Silbersack Mitglied war, also der auch sowieso schon eine Verbindung hatte zum, zum Laden auch auf die ganze Sache aufmerksam wurde und da versucht hat, auch zu vermitteln. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat der sogar äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass der Kontakt zwischen den heutigen Eigentümern und äh, der Familie Thomsen halt ähm, äh, aufgenommen wurde. So, also das hatte er scheinbar in, seiner, ähm, in seinem Spektrum, hatte er die Möglichkeit, da... Ähm, ein bisschen auch zu gucken, wer ist denn überhaupt mehr oder weniger qualifiziert, den Silbersack als Eigentümer zu übernehmen und dann auch zu gewährleisten, dass der Silbersack Silbersack bleibt.
1: Du hast deine Freiberuflichkeit aufgegeben, um hier wieder in einem festen Angestelltenverhältnis zu sein. Was hast du vorher gemacht? Wo warst du?
0: Ich bin ein Dortmunder Jung. Ich komme aus dem Ruhrpott und ich habe früh mit Gastro angefangen. Vater ist Gastronom, der hat, äh, ist Italiener, hat äh, in Dortmund auch schon ein Restaurant gehabt. Das heißt also, ich komme da aus diesem gastronomischen äh, äh, Milieu. Und ich selber habe mich aber damals nach meinem Mann, nach meiner Schulzeit erstmal dazu entschlossen, eine Lehre zu machen bei einem Steuerberater. Ich habe mich aber ganz bewusst für das Wirtschaftliche entschieden, weil ich halt finde, dass als Betreiber das der wichtigste Part ist. Deswegen fand ich das halt auch für mich wichtig, Steuern zu verstehen. Ich habe dann nach dieser Lehre unmittelbar mein erstes Restaurant aufgemacht in Dortmund. Das war, sage ich jetzt mal so, gut bürgerliche Küche. Ja, das war ein Mix deutsch-italienische Küche. Ich habe jetzt keinen, keinen Vergleich, den man hier aus St. Aus Pauli ranziehen könnte, aber ich denke, jeder kann sich was darunter vorstellen. Es gibt Pizza, es gibt Pasta, es gibt aber auch Schnitzel auf der Karte. Und das hat mich aber alles irgendwann übermannt. Ähm, da muss ich, man muss sich vorstellen, mit 21 hat man halt auch eine etwas romantischere äh, Sichtweise auf diese Selbstständigkeit mhm. und auf das, was dann da auch überbleibt für all die Arbeit. Und diese 60-Stunden-Wochen, ohne irgendwann mal abschalten zu können, ohne irgendwann mal auch frei machen zu können, der Verlust von diversen sozialen Kontakten, also Freunde, ähm, damals sogar Partnerinnen, das hat alles gelitten unter so einer Selbstständigkeit. Und dann hat man das Gefühl, dass da noch nicht mal wirklich was bei rumkommt. Also am Ende des Jahres war das dann auch eher knapp. Ich habe mich halt entschieden, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich weiter Gastro machen möchte. Und habe hier in Hamburg Urlaub gemacht. Ich habe einen Freund besucht, der auch aus Dortmund kam und hier bei Erna am Tresen gearbeitet hat. Ich war halt hier drin und man hat halt dann schon auch einen Blick für gastronomische Abläufe. Und ich stand halt im Silbersack und habe gesagt, oh, krass. Das ist das Ding. So, Das ist der Laden überhaupt. Mir hat hier alles gefallen. Und gar nicht mal jetzt auf dieser emotionalen Ebene, sondern einfach auch auf der sachlichen Ebene. Ne, wie hier die Logistik aufgebaut ist, wie hier die Abläufe sind, was man hier alles überhaupt bewerkstelligen kann. Also in welcher Zeit man auch hier Biere raushauen kann. Das ist fand ich bemerkenswert. Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Und da habe ich gesagt, das, das will ich machen. So, da habe ich Bock drauf. Und dann Mag das ich am
1: Silbersack oder nicht eher an Erna?
0: Nee, das, der Silbersack liegt an Erna. Also, also ich, ich weiß nicht, ob sie das hier bewusst gemacht hat. Also wie sie das, wie alles arrangiert ist, wie die Tische arrangiert sind, der Raum quadratisch praktisch gut. Du hast vom Tresen aus einen Blick auf den Eingang, du hast die Toiletten sauber getrennt voneinander, die Jukebox dazwischen. Das ist also dieses ganze Arrangement, räumlich und aber auch logistisch, das ist für mich auch heute noch perfekt also da, da, ich kann hier auch nicht wirklich viel optimieren ich habe hinten im Lager so ein paar Optimierungen eingebracht ne Kühlmöglichkeiten ähm, Unterbringungsmöglichkeiten aber ansonsten kann ich hier nur ganz kleine äh, Räder drehen weil das schon das war einfach zu dem Zeitpunkt als ich kam jetzt Butter bei der Fische 62 Jahre gewachsene Gastronomie mhm. da also wer da dann noch versäumt hat irgendwas zu optimieren der hat der hätte das dann auch nicht gut gemacht und Erna hat's halt gut gemacht Gemacht, ne? Also das ist hier eigentlich schon weitestgehend perfekt gewesen. Und ähm, das war für mich großartig zu beobachten. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt bei ihr Initiativ auch beworben. Also ich habe gesagt, Erna, ich möchte gerne hier bei dir arbeiten. Und sie sagt, ja, ich, ich melde mich bei dir. <lacht>
1: <lacht> Und hat sie dann auch?
0: Ja, ganz witzig auch. Also das, ich habe gerade Pizza gebacken. Ich war in Dortmund äh, wieder zurück. Also ich habe hier, ich glaube, zwei Monate habe ich hier verbracht, habe hier quasi Urlaub gemacht. Und ein bisschen so die Fühler ausgestreckt. Ich musste, ich konnte ja jetzt auch nicht nur alles auf ein Pferd setzen. Und es war so ein bisschen schwammig, wann und ob sie mich dann hier auch einstellen würde. Und in welcher Form vor allem. Also ob ich hier auch die Möglichkeit habe, dann Vollzeit wirklich als Wirt zu arbeiten. Oder ob ich hier dann nur so ähm, einen kleinen Nebenjob bekommen würde. Und dann habe ich in Dortmund ähm, einem befreundeten Pizzabäcker, quasi gerade ausgeholfen. Der hatte ein ganz gut laufendes Lokal und ähm, ich habe dem quasi beim Pizzabacken geholfen und während ich beim Pizzabacken war, rief dann Erna an, also Nummer aus Hamburg. Ich wusste nicht, dass sie es ist. Ich gehe halt ran und sie sagt, ja, Erna hier, donnerstags abends wohlgemerkt. Fragte, ob ich noch bei ihr arbeiten will. Ich sag: ja. Äh, wann soll ich denn kommen? Und sie sagt, morgen. <lacht> ja, und dann bin ich tatsächlich am nächsten Tag hier hingefahren. Dann haben wir alles äh, kurz geklärt. Also ich sollte jetzt nicht direkt Freitags loslegen, aber die Woche drauf tatsächlich und ähm, dann haben wir hier aber freitags alles geklärt, so wie sie sich das vorstellt, wie ich mir das vorstelle und die Woche drauf bin ich nach Hamburg gezogen, erstmal nur mit Rucksack, habe alles in Dortmund erstmal gelassen, sie hat mir eine Wohnung bereitgestellt, ich habe erstmal eine Woche lang auf der Isomatte geschlafen, brauchte ja nur ein Bügeleisen, ein frisches, sauberes, weißes Hemd und eine Hose, so und mehr brauchte ich jetzt die Woche nicht und dann bin ich erst äh, zurück nach Dortmund und habe meinen ganzen anderen Kram geholt.
1: Und als was bist du hier eingestiegen?
0: Ja, als Wirt. Also ich habe hier. Von Anfang an. Genau, ja, genau. Also
1: jetzt nicht irgendwie die Aushilfskraft.
0: Nein, ich musste tatsächlich, das ist so ein, so ein Klassiker bei Erna gewesen, Feuertaufe erstmal die erste Schicht auf den Freitagabend als Kellner. So, ciao. Das, also da trennt sich wirklich die, die Spreu dann schon vom Weizen. Da siehst du dann auch, ob jemand was kann, ob jemand auch was will. und... Ähm, Sie hatte mir dann, also das ist dann erstmal so, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Ne? Ich habe nur die Getränkekarte gekriegt, damit ich die Preise lernen kann. Und dann wurde ich hier reingestellt mit dem Kellnerblock und dann wurde gesagt, jetzt mach mal. Und das war ganz lustig auch und es war auch anspruchsvoll. Das war dann auch kommt noch dazu im September, also das ist hier Silbersack Hauptsaison. Das war ein krasses Wochenende und sonntags dann zum Besprechen, wie das Wochenende denn so war, hat sie mir halt einen Schlüssel in die Hand gedrückt und sagte, so, ja, dann machst du heute gleich weiter. Ne? Und dann war sie sozusagen, das war dann ihre Art und Weise, mir zu sagen, hast du gut gemacht.
1: Also gesagt, <lacht> dass du es gut gemacht hast, hat sie nein, nicht. Nein, hat
0: sie zu keinem Zeitpunkt. Das habe ich. La, nein, 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 das hat sie nie nein? getan. Nein, das wäre auch nicht ihre Art und Weise gewesen und das ist auch völlig legitim. Sie war da viel... Also sie war wirklich hanseatisch, das, da kann ich nur von träumen. Diese Art und Weise auch, sich auszudrücken. Ich sage, 80 Prozent der Kommunikation mit Erna zwischen mir und ihr lief nonverbal. Mhm. Oder halt durch irgendwelche anderen Sachen. Also sie stand am Tresen neben mir und sagte, ich habe gesessen, ich habe auf dem Hocker gesessen. Eigentlich bei ihr No-Go, also hinterm Tresen steht man. Und, und dann hat sie gesagt, hier... Die Kerze da hinten, äh, brennt die denn überhaupt noch? So irgendwie hat sie was gesagt und dann wusstest du genau, okay, sie will einfach nicht, dass man sitzt. Und es gibt immer was zu tun, ist ja auch richtig. Ich kam ja, wie gesagt, aus der Selbstständigkeit, ich kenne das auch. <lacht> Sie hat jetzt nicht gesehen, dass ich kurz vorher hier 50 Gäste im Laden hatte ähm, und einfach mal froh war, kurz auf eine Zigarettenlänge zu dem Zeitpunkt äh, dann zu sitzen. Aber das war auch egal. Also es wird einfach nicht gesessen, mach halt weiter. So, ja. Ja.
1: Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was so total typisch war für Erna?
0: Ja, sie hatte, äh, also, wow, <lacht> wow. Also, die, <lacht> Ja, typische Sachen von Erna, da könnte ich jetzt also das würde den Rahmen hier sprengen. Es gab ja, Irgendwas, was
1: dir als erstes so in den Kopf schießt, ja, also irgendein Spruch oder irgendwie irgendwas, was immer gleich war bei ihr.
0: Also sie hatte einfach so eine wahnsinnig unterschwellig, freundlich, autoritäre Art. So gar nicht mal nur mir gegenüber. Ich habe das halt voll akzeptiert. Ich habe sie ja wirklich für mich, ich habe sie aufgesogen. Ich fand das so brillant, wie sie auch mit Gästen umgeht, wie sie mit uns im Team umgeht. Das ist sicherlich auch alles ein bisschen verromantisiert in meinem Kopf. Also es gibt sicherlich auch Kritik an ihr an anderer Stelle von irgendwem, aber nicht von mir. Sie hatte einfach eine, eine unglaublich charmante Art streng zu sein. Und das hat mir schon gut gefallen.
1: Also Sitzen war für Erna No-Go. Gibt es für dich Sachen, wo du sagst, jetzt gerade mit deinen Angestellten, das geht gar nicht?
0: Ja, ein paar Sachen habe ich natürlich übernommen. Es ist halt äh, kein Alkohol äh, bei der Schicht. Das ist halt ein Riesenproblem. Ich bin halt auch Arbeitgeber, ich bin nicht einfach nur Kneiper. Jeder darf das handhaben, wie er will. Ich weiß, dass das in der Praxis halt hier auch anders ist und auch der Attraktivität wegen für, ähm, sage ich jetzt mal, studentische Aushilfen zum Beispiel, in irgendwelchen Bars eher spannend ist, dann auch mal einen Schnaps mitzutrinken und äh, selber mitzufeiern. Ich versuche halt auch hier an der Stelle dann den Arbeitnehmerschutz äh, greifen zu lassen und sage halt ganz klar, meine Angestellten dürfen bei der Arbeit nicht trinken und wenn sie jemand auf den Schnaps einladen will, dann kann er denen das auch gerne in Bar geben, dann können die sich das hinterher, wenn sie wollen, selber kaufen. Aber das Trinken in der Schicht, das möchte ich nicht und sie können sich dann halt darauf berufen, dass sie das nicht selbst ablehnen, sondern dass ich das einfach wirklich rigoros verbiete. Also das ist für mich auch, da bin ich auch knallhart tatsächlich. Also ich bin ganz selten knallhart, aber was das angeht, bin ich echt nicht piesig, da bin ich eigen.
1: Ist es schon vorgekommen, dass du hier reingekommen bist und irgendwer war besoffen von deinem Personal?
0: Es gab einen, ja, und der ist nicht mehr da. Also das...
1: Das ist gleich Ende.
0: Genau. So, so schnell es geht. Also ich, ich zähle dann halt wirklich an, auf freundliche Art und Weise. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht fruchtet und dass meine Autorität dann nicht anerkannt wird und auch der Sinn dahinter nicht verstanden wird. Weil es geht ja jetzt gar nicht darum, dass ich. Also ich meine, das ist ja für die Kasse ist das ja noch nicht mal verkehrt, ne? wenn hier äh, Schnaps fließt und äh, die Belegschaft eingeladen wird. Aber es ist, da geht es mir halt um Größeres. Und äh, bei meinen Prinzipien, da kenne ich eigentlich kein Pardon.
1: Hast du nach Ernas Tod denn irgendwas hier verändert, außer jetzt die Kühlung?
0: Das außer ist gut. Das ist ein echt wichtiger Schritt gewesen. Ja, also natürlich, hier. aber das,
1: das kriegt man ja jetzt, wenn man hier im Laden sitzt, ja. jetzt nicht so nee. direkt mit, dass du deine Kühlung, deine Kühlkette optimiert hast Richtig,
0: ja. Also das irgendwas, krieg, was der das Gast kriegt man auch mit, mit kriegt. weil du halt zu jeder Zeit ein kaltes Bier bekommst, wenn du einen den gehst. Aber ähm, das ist das ist was
1: von Vorteil ist, absolut. Ja, was ja. für
0: viele auch vielleicht selbstverständlich sein mag, aber es war nicht immer so. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich, die ich verändert habe. Ähm, Jetzt muss ich überlegen, wo setzt man da an? Wir hatten hier zum Beispiel ein akustisches Problem von Anfang an. Die Jukebox seinerzeit war nicht mehr wirklich ähm, funktionstüchtig und die hat halt auch nur die internen Boxen gehabt. Und das war halt immer nur so ein Geschrammel direkt von der Box aus. Wenn man sich irgendwo anders im Raum befunden hat und nicht direkt vor der Box stand, kam auch kaum noch was an. Und ich habe dann hier mir ähm, eine ganz nette Firma aus Hamburg eingeladen, mal so einen Soundcheck hier zu machen und dann haben wir hier die Boxen äh, installiert an den Decken, dass wir halt flächendeckend einen angenehmen Klang haben und das wurde halt von, von der Jukebox abgenommen. Also da wurde dann ähm, quasi der, der Ton aus der Jukebox rausgeholt und äh, über den Raum verteilt. Das finde ich schon ganz Gut, auch für mich persönlich hinterm Tresen, weil ich halt auch die Lautstärke so regeln kann, dass ich dann am Tresen nicht so belastet bin, sondern sich das eher über den Raum verteilt. Das ist schon ganz pleatsch gemacht. Und ansonsten, was haben wir noch verändert? Kleinigkeiten. Wir haben neue Gardinen, das merkt kaum jemand, weil ich halt drei Jahre lang nach, einer, nach demselben Stoff gesucht habe, wenn du mal kurz da schauen magst. Das ist der Originale, den habe ich ganz bewusst da hinten hängen gelassen und das sind ja. die, die ich nachgekauft habe. Man merkt es wirklich kaum. Ein paar ja. Stammgäste haben mich dann nach anderthalb Jahren mal darauf angesprochen, ob ich die gewaschen hätte. <lacht> ja. Das sind halt so, so Kleinigkeiten, die viele nicht merken, was das bedeutet, den Silbersack ähm, am Leben zu erhalten. Ja. Das ist halt hier, äh, gerade wenn was kaputt geht, sprechen wir hier nicht von einfach kauf mal einen Plastikstuhl neu, sondern irgendwie Restauration äh, von alten Sachen, möglichst so, dass man nicht erkennt, dass da überhaupt was neu gemacht wurde oder halt Beschaffung von irgendwoher, Altbestände von anderen Bars und Kneipen. Das ist schon alles immer sehr aufwendig, das zu machen. Und da, das ist halt ein laufender Prozess. Also das mache ich eigentlich tagtäglich, dass ich hier irgendwie versuche, die Wunden des Silbersacks zu heilen, ohne dass das dann erkennbar ist für den, für den Gast oder den Laien.
1: Warum willst du das nicht? Dass man das erkennt? Also man könnte ja auch einfach sagen, ich kaufe jetzt neue Gardinen.
0: Ja, das, das könnte man machen. Aber das also das ist für mich dieses große ganze Silbersack. Dieser Charme, dass du hier reinkommst und ganz bewusst auch das Gefühl hast, das ist immer noch der Laden von 1949. Mhm. Ähm, und das Ganze aber möglichst also meinem Anspruch entsprechend und auch Ernas damaligen Anspruch entsprechend hygienisch und sauber. Ne, also Und auch verletzungsfrei. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Ne? Also wenn man mit alten Materialien äh, zu tun hat, dann ist das nicht immer ist unbedingt ähm, das, was man jetzt heute erwartet. Der Tresen von seiner Höhe her ist jetzt auch, sag ich mal, so ähm, wenn du dich ja für
1: Kleinwüchsige genau, eher gebaut, für ne? ja. so, es
0: war mal so, ich glaube, normal, dass der auf der Höhe gebaut wurde und das ist sehr individuell. Ja, dauerhaft, im Büros würden jetzt wahrscheinlich Gewerkschaftler am Rad drehen und sagen, nee, hier muss auch noch ein Stehtresen hin und da muss, das ist ja schlecht für den Rücken und da musst du auch Gymnastik anbieten oder so. Also, das ist nicht alles optimal. Eine
1: Rückenschule könntest du auch machen.
0: Ja, genau. Für deine ja. Angestellten. Ja. Ich, ich reg das beim nächsten, bei der nächsten Mitarbeiterversammlung an. Ja. Mitarbeiterversammlung, das habe ich neu gemacht. Das gab es früher nicht. Erne hat Ansagen gemacht, wir haben gehandelt. So, okay, ja. Und ich bin da ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, basisdemokratischer. Also wir haben in den Jahren, die es ja mittlerweile sind, auch manche Entscheidungen hier getroffen, wie wir vorgehen wollen ähm, im, im Folgejahr. Ähm, gemeinschaftlich getroffen und ich war dagegen. Also ich hätte es gerne nicht gemacht und oder ich hätte es gerne anders gemacht, aber die Belegschaft war da anderer Meinung und dann beuge ich mich halt der Mehrheit. Also das ist hier neu, das gab es vorher nicht und das ist auch nicht immer zu meiner Zufriedenstellung, also da bin ich teilweise, nervt mich das auch, dann, aber ich möchte da auch jetzt nicht rausbrechen, also das ist ein, eigentlich ein schönes Konzept, äh, da alle mit einzubeziehen und ähm, Irgendwo muss man halt Grenzen ziehen. Also das Unternehmerische ist ja nun auch noch da. Wir müssen ja hier auch überleben können. Aber ich verstehe auch, wenn bestimmte Sachen denen einfach nicht schmecken.
1: Früher hattet ihr ja auch gerne mal prominente Gäste, so Heinz Rühmann oder Hildegard Knef. Hans Albers, was sind das heute für Gäste, die hierher kommen?
0: Ja, da stellt es eine gute Frage. Ich behaupte ja immer, dass wir nach wie vor die komplette Bandbreite der Gesellschaft hier zu Gast haben. Dementsprechend ist das ganz schwer zu sagen, was sind das heute für Gäste, das sind einfach alle. Ich habe schon noch das Gefühl, dass hier immer noch alle hinkommen. Der Star-Effekt, den Erna natürlich selber als Wirtin mitgebracht hat, der ist halt weg. Und die Gäste, die also aus dem prominenteren Milieu stammen und einen Bezug zu ihr hatten, die sind halt auch einfach altersbedingt zum größten Teil weg. Also ich kann jetzt sagen, dass zwei, die ich jetzt im Kopf habe, die mir auch immer sehr sympathisch waren als Gäste, waren Ottfried Fischer und Ulrich Tukur. Fand ich beide sehr charmant und auch einfach interessant, also als Gast sie zu haben und zu beobachten. Und das, was sie ausgemacht hat jetzt aus meiner Perspektive, war, dass sie so natürlich sind dass sie halt einfach Gäste sind und nicht ein Star, der jetzt gerade im Silbersack sitzt, sondern einfach Gäste. Das finde ich dann also auch für mich vom Arbeitsablauf her angenehmer. Also ich habe da, ich habe jetzt auch nicht, ich erkenne Stars halt auch nicht, das ist halt auch ein großes Problem bei mir. Ich, hab, ich verfolge kein TV und ähm, ich kann mir Namen und ich also das ganze Showbiz und so, das ist, geht halt an mir vorbei. Und dementsprechend habe ich da jetzt auch gar nicht so wirklich, also ich erkenne die dann halt auch nicht, wenn die da sind. Ne? Das, ist dann ja, also das ist aber vielleicht ja. auch
1: der Trumpf im Ärmel. Ja, genau. ne? Ich also meine, hier ich, können die einfach so sein, wie sie sind und genau du erkennst das. sie nicht ja, mehr.
0: Genau, und ich bitte sie zur Kasse, so wie jeden anderen Gast auch. <lacht> du
1: schnauzt ja. sie an, wenn sie irgendwas falsch machen. Auch meint. das, ich habe
0: auch schon Leute rausgeschmissen und äh, das war jetzt auch nicht immer nur äh, Nachbar von Umme Ecke, sondern halt vielleicht auch mal der ein oder andere, den man aus dem TV kennt. Ähm, aber ja, ich mache da halt keine Unterschiede und es ist für manche bestimmt angenehm, aber ich mache das gar nicht bewusst. Also ich mache das einfach, für mich ist halt jeder Gast erstmal gleich, bis er sich irgendwie auf eine oder andere Art und Weise hervortut, im Positiven oder im Negativen.
1: Was sind dir die liebsten Gäste so? Welche magst du am liebsten? <lacht>
0: Das welche findest eine, du am angenehmsten? <lacht> ja, ähm, ja, ich finde am angenehmsten die, die sich hier halt zu benehmen wissen. Und ähm, also ich, ich habe, ich bin halt ein unheimlicher Fan von der Idee, einfach die Stadtteilkneipe zu sein. Also ich liebe meine Nachbarn. Das ist mir halt echt wichtig. Und ähm, da, das nehme ich dann auch ernst. Also ähm, ich sag mal, wenn wenn ich jemanden hier zu Gast habe, dann erstmal versuche ich mir zu merken, welche Biersorte trinkt er. Und... Ähm, Irgendwann weiß ich dann halt, wann die Enkelkinder Geburtstag haben oder ihr Abi machen und so. Also, und da lege ich auch großen Wert drauf. Das gehört auch definitiv zum Silbersack mit dazu. Das war Ernas großes Ding. Also sie konnte sich alle äh, Stammgäste merken und auch deren Familienvita sozusagen. Und ähm, ich finde, das macht auch tatsächlich einen Wirt aus, ähm, da diesen Bezug zu seinen Gästen zu haben und in Touch zu bleiben und den halt auch zuzuhören. So Also das, was was bei mir immer hängen bleibt und was halt auch wichtig ist, den Job machen zu wollen, ähm, sind halt gerade diese herzlichen Angelegenheiten. Ne? Oder halt einfach so dieses diese Vorfreude, die man halt auch spürt, wenn die sagen, wir kommen nach Hamburg. Wir, wir nehmen, noch anders. Manche sagen, wir kommen nicht nach Hamburg, sondern wir kommen in den Silbersack. Also die die fahren halt in den Silbersack und nutzen dabei die Gelegenheit, während wir zu sind, auch noch ein bisschen Sightseeing zu machen. Sondern die, die kommen wirklich für den Silbersack nach Hamburg. Das finde ich halt großartig. Also das ist halt Ritter. Schlag, ne? dass wir äh, da Gäste haben, die halt extra zu uns kommen. Und ich hatte jetzt ähm, während Corona ähm, äh, auch Gäste, die sind halt wirklich auf den Sonntag hier angereist, als wir wieder aufmachen durften, haben eine Runde Bier getrunken, haben irgendwie für 150 Euro Merchandise mitgenommen, um mir quasi sozusagen zu helfen. Dann haben die sich halt wieder ins Auto gesetzt, weil die Montags arbeiten mussten. Und ich dachte so wow ey, also 600 ja. Kilometer für eine Runde Bier und dann wieder ab nach Hause, damit man in meinem Silbersack war, finde ich krass so und das sind halt so Sachen, da hätte ich jetzt auch noch echt eine ganze Palette an solchen Geschichten, die ich halt alle schön finde mhm. und genauso schön finde ich einfach den Nachbarn, der mir der einfach auf mich zukommt und sagt so hey, Dominik, wenn ihr irgendwas hast, sag einfach Bescheid. So, ich helfe dir gern, ne?
1: Was für Gäste kannst du überhaupt nicht ab?
0: Also irgendeiner kommt zu mir und sagt so, ey, die Mische machst du aber hier für Mädchen. Oh, da kriege ich halt auch schon direkten einen Hals. Ne? So diese sexistische Kackscheiße. Das ist ein Mädchenmische, ja genau. Ich kenne Mädels, die saufen dich und dann Tisch, Junge. Aber egal, okay gut. Erstmal zur Kenntnis genommen, das ist die Mische so, wie du sie bestellt hast. Ich kann dir das Glas auch bis oben hin mit Schnaps voll machen. Du musst es halt nur bezahlen und vor allem auch bestellen. ne, Weil die Mische ist halt die Mische dann gibt das halt direkt so ansagt, ja, das werde ich am Wochenende mal deiner Chefin erzählen. <lacht> das finde ich auch charmant und ich sage dann auch nichts anderes als, ja, mach das mal und bestell schöne Grüße. Weil das ist okay, das muss nicht jeder sich damit aus, ich habe nicht diesen Anspruch hier allgegenwärtig als Chef wahrgenommen zu werden, sondern wir haben hier eine ganz klare Hausordnung, es ist derjenige Chef, der gerade hinterm Tresen steht, so, der darf hier frei entscheiden. Dass mhm. ich dann hinterher mit denen eventuell nochmal darüber reden muss, ob das jetzt alles richtig entschieden wurde, steht auf einem ganzen Blatt. Aber wer hier die Schicht macht, ist gerade Chef. So, der hat halt hier zu bestimmen, was hier passiert. Und da muss er sich auch von niemanden sagen lassen, äh, äh, aber das werde ich kenne Dominik, oder das werde ich mit deinem Chef nochmal klären, den Job bist du los. So, das ist der Moment, wo der Gast den Laden los ist. Weil bevor ich hier was auf meine Belegschaft kommen lasse, erteile ich lieber Hausverbote. Wenn ich schlechte Laune habe und ein Gast spricht mich drauf an, habe ich safe was falsch gemacht. Also das darf nicht rüberkommen. Schlechte Laune muss weggespielt werden. Ne? Da, der Gast kommt hierhin, um abzuschalten und nicht, um sich anzuhören, warum es dem Wirt gerade schlecht geht und wo der Schuh drückt oder sonst irgendwas. Ähm, aber wo ich halt die Professionalität auf jeden Fall gerne ablege, ist halt, wenn ich es mit überheblichen Gästen zu tun habe. Ne? Was kostet die Welt? Wer bist du denn? Was hast du denn? Geht mit tierisch auf den Sack, also von Haus aus, als Charakterzug, überhebliche Art und dann, hey, äh, hier, Pfeifen oder so. Ne? So gibt es ja also Gäste, mhm. die sich gerne mal anpfeifen dann so hier mach mal mach mal zwei Bier so fick dich Alter <lacht> <lacht> so, ich, ich bin kein Hund ich wedel nicht mit dem Schwanz nein auf keinen Fall so und jetzt auch echt Zieleine. so weil dann gibt es ja auch welche die die wollen das also ich meine St. Pauli halt ne? wir haben wir haben ja ganz viele Touristen auch und die kommen halt nach St. Pauli und denken so, hey Macker, ne, wenn du hier auf St. Pauli bestehst als Kerl, dann kannst du überall bestehen. Mhm. Und die brauchen das halt auch dann wiederum, dass du ihnen zeigst, so, ja, aber du bestehst dir halt gar nicht erst. So, weil das ist hier, wir sind alle auf Augenhöhe. Ja, hier ist jeder erstmal mit jedem gleich. Das ist meine Sichtweise auf die Dinge. Und ich würde auch nie einen Rückzieher machen, nur weil ich das Gefühl habe, mir ist einer irgendwie körperlich überlegen oder so. Wenn ich dann halt mal schwächer wäre, körperlich, dann würde ich Halt zu spüren kriegen, ouch, <lacht> ähm, oder halt geistig, ähm, dann muss ich halt auch einen Rückzieher machen und dann einfach mal nicht der Obermacker hinterm Tresen sein, sondern sagen so: Oh krass, das hätte ich nicht gewusst. Schön, dass du mir das erzählst, jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer. Ne, das geht halt schon, aber so überhebliche Leute, das geht gar nicht so. Und die, die schmeißt du dann noch ja, raus? Ja, ja, das ja. Ist dann, ja, den Luxus nicht ich. Die schmeißt mal. du raus? Charmant. Also, ja, ich. Äh, dann
1: schmeiß mich mal raus. Also.
0: <lacht> <lacht> Geh bitte. Geh das bitte. reicht? Ich hoffe. Ja. Lass, es, lass es doch bitte reichen.
1: Okay, und wenn es nicht reicht? Nee, ich gehe aber nicht.
0: Ich komme auch gerne mit zur Tür. Ich zeige dir, wo es rausgeht. Ist ja blöd, wenn das jetzt alle irgendwie hier mitkriegen würden, wie ich dich rausbringe. Geh einfach und dann ist die Sache erledigt. Wenn ich mit zur Tür kommen muss, ist es unangenehm.
1: Und das zieht dann?
0: In 90 Prozent aller Fälle.
1: Ansonsten das, begleitest du.
0: Genau, ja. Also körperlich wird das hier ganz, ganz selten. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen der Charme. Und ich sage jetzt mal, in meinem Fall vielleicht auch in dem Moment, das ist dann ja anders als jetzt, ich bin ja dir wohlgesonnen und entspannt. <lacht> Danke. Wenn ich angespannt bin und äh, meine Schlachader rauskommt, dann habe ich vielleicht auch einen anderen Ton, einen anderen Blick und ich bin schon sehr bestimmt und dominant. Und wenn das dann halt, also wenn ich merke, dass das nicht greift, dann habe ich auch. Erfahrungswerte, die mir sagen, okay, der will vielleicht auch die körperliche Auseinandersetzung, dann muss ich halt noch abwägen, ist das jetzt überhaupt der Moment, wo ich ihm diesen Gefallen tue, oder gibt es noch andere Lösungen? Also ich sag mal, eine klassische Lösung gerade auch wenn es körperlich werden soll und das eine Vierergruppe ist und ich hier vielleicht nur zwei etwas in die Jahre gekommene Stammgäste am Tresen habe, dann würde ich auch dazu tendieren, einfach die david mal anzurufen. Also da, da mache ich mir dann auch so gesehen, die Hände nicht schmutzig. Mhm. Ähm, was soll ich das dann auf die Probe stellen? Da habe ich jetzt auch gar nicht so dieses, ähm, ja, das Mackergehabe habe ich hab dann nicht in mir drin, dass ja. ich hier unbedingt mir selber beweisen muss, alles zu können, was ich will. Aber ich setze es auf jeden Fall durch. Wenn ich es halt nicht alleine kann, dann halt mit Hilfe.
1: Hattest du mal so eine gefährliche Situation irgendwie oder gar nicht? Also,
0: ich meine, ich bin jetzt zehn Jahre hier und ich hatte in den zehn Jahren fünf körperliche Auseinandersetzungen. So. Und ich habe, Gott bewahre, alle gewonnen und das einmal war es wirklich nee anders also zweimal war es wirklich brenzlig das muss ich schon sagen einmal war hier der hatte so Schwankungen ne best buddy dann auf einmal richtig aggro, der hatte also wahnsinnige Schwankungen und da habe ich tatsächlich die David Wache präventiv angerufen weil ich halt einfach gemerkt habe das geht hier gleich voll in die Hose und ich habe den einfach nicht gegriffen bekommen also du kannst ja viel über deine Tonalität äh, regeln und das ist unsere stärkste Waffe, halt mit Wörtern und auch die Art, wie wir sie verwenden, Lautstärke äh, etc., ähm, die Dinge in den Griff zu kriegen. Und wenn du aber merkst, das greift alles nicht und du kriegst den auch gar nicht gefasst, also du, du kriegst nicht, du kannst nicht erkennen, wo sein Bedürfnis liegt. Braucht er jetzt gerade eine Mutti, die ihn an die Hand nimmt oder braucht er gerade äh, irgendwie einen Drill Sergeant der ihm halt wirklich von oben runter sagt, und jetzt machst du 20 Liegestütze, wenn das nicht erkennbar und greifbar ist und da eine gewisse Gefahr auch ausgeht, für Gäste vor allem, ähm, dann muss man halt einfach konsequent sein. Da muss man mhm. sich da Hilfe ranholen und dann sollen die das erledigen. Und da, wie gesagt, also zweimal war es wirklich brenzlig. Einmal ein junger Kerl, der äh, hier zwei Mädels am Tisch belästigt hat, die kamen auf mich zu. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass der so gefährlich ist, weil ich die Konversation nicht mitbekommen habe. Aber sie sagte zu mir halt am Tresen, äh, entweder du schmeißt den jetzt raus oder wir rufen die Polizei und dann bin ich halt sofort hellhörig, ne? weil es das, das kommt auch kein junges Mädchen zu dir und sagt das so, äh, ohne dass da halt wirklich Bedarf besteht. Und dann habe ich halt ihn direkt von dem Tisch da weggeholt, mir an Tresen rangezogen, und damit die erstmal wieder ihren, ihren Schutzbereich sozusagen haben und der die aus dem Fokus nimmt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das halt mir gegenüber auch sofort noch aggressiver wurde und dann hat dann Teppichmesser gezogen. So, und da sage ich halt, also das ist halt so ja, ein Format, ähm, da setze ich mich auch nicht mit auseinander. Ich meine, da geht es hier um Leib und Wohl und da habe ich die damit auch angerufen. Dann habe ja. ich den halt noch ein bisschen hingehalten, bis die dann da waren. Ähm, und dann haben die den, haben die sich dem halt angenommen. Und mhm. der andere äh, Zwischenfall, den ich hier hatte, das kam mehr oder weniger auch aus dem Nichts. Das war hier Silvester knacke voll, äh, Pärchen im Streit, ähm, ich kriege die Ansage, also ich habe gekellnert, das war noch zu Ernas Zeiten, äh, kriege ich halt die Ansage, ich soll ihn rausschmeißen, ich kannte die Hintergründe nicht, ich habe es einfach gemacht, ich bin hin habe gesagt, hey du, also wir haben uns auf Augenhöhe unterhalten und ich sage, hey du, für dich ist hier Feierabend, du kriegst kein Getränk mehr, es Quatsch, da jetzt irgendwie drum zu diskutieren, trink halt aus, geh halt raus. Äh, da war ich noch ein bisschen unerfahren auch, sage ich jetzt mal so an der Stelle und der hat das jetzt nicht, der hat das zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, auf Augenhöhe und dann ist er aber aufgestanden und auf einmal war er zwei Köpfe größer. Das habe ich so in diesem Stress auch gar nicht wahrgenommen, dass ich da gerade mit so einem 2,20 Meter Hühnen rede, auf Augenhöhe, der dann halt aufsteht und mhm. auf einmal viel, viel größer ist als ich. Und dann habe ich halt diesen Fehler gemacht, tatsächlich zu sagen, so ja, ist auch jetzt okay, wollen wir das gar nicht ausarten lassen? Ich habe dir eine Ansage gemacht, nimm deine Jacke und geh, habe mich umgedreht und bin von dem weggegangen. Und in dem Moment griff er halt die Flasche vom Tisch und wollte mir die von hinten über den Kopf ziehen. Ein Stammgast hatte das wahrgenommen und hat dem dann halt voll eine gezimmert, bevor der mir die Flasche über den Kopf ziehen konnte. Und dann ging das halt hier richtig los. Also dann hatten wir hier eine kleine Steckerei im Laden. Aber wie gesagt, mhm. zehn Jahre, fünf ja. solcher Erlebnisse. Das war, retrospektiv ist da halt alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Ich hätte das ganz anders handeln müssen. Ich hätte dem auf jeden Fall niemals den Rücken zukehren dürfen. Und das ist halt auch so eine Sache, ja, es war jetzt in dem Moment scheiße passiert, aber ich meine, auch heute noch zehr ich halt von diesem Erlebnis. Solche Fehler macht man halt echt nur einmal ne? und dann mm. ist auch gut. und
1: ja, äh Aber eigentlich ja auch ein gutes Ende. Ich meine, Stammgast geht dazwischen. Das zeigt ja irgendwie, dass das hier tatsächlich eine Familie ist. ne? Ja, schon. Welche Rolle spielt der Silbersack für den Stadtteil?
0: Der Stadtteil ist viel größer und viel diverser, als ich das manchmal wahrnehme. Hier leben, glaube ich, 25.000 Leute aktuell. Die kann ich nicht alle kennen und ich kann nicht alles wissen, was irgendwie so los ist. In meiner Wahrnehmung spielt der Silbersack schon eine große, wichtige Rolle. Das hat man ja auch gemerkt, als Erna verstorben ist und das Bestreben groß war, dass dieser Laden erhalten bleibt. Ich habe ganz viele persönliche Aspekte, wo ich sagen würde, der Silbersack spielt definitiv eine wichtige Rolle. Das ist dann aber nicht immer nur rein aus der Silbersack-Perspektive, sondern auch so aus dieser Stadtbildperspektive. Was wollen wir als St. Pauli darstellen? Auch aus der gastronomischen Perspektive. Was ist eine Schankwirtschaft oder was ist Kneipenkultur? Und wenn ich wenn ich solche Punkte dann halt berücksichtige in der bei der Frage welche Rolle spielt der Silbersack für den Stadtteil, dann würde ich sagen eine enorm große, weil er halt genau diese Dinge abdeckt. Also wir sind hier noch ein wir sind hier noch ein Fingerzeig auf, auf das was mal war. Ich sage der Silbersack ist zeitlos oder die Reeperbahn ist zeitlos. Wenn Touristen hier hinkommen, dann ist, ist das zeitlos. So das höre ich ganz oft von Gästen. Und zeitlos muss man dann halt echt mal, also deutsche Sprache, schöne Sprache, zeitlos muss man sich mal wirklich Gedanken zu machen. Weil Zeitlosigkeit bedeutet nicht einfach nur eine Reise in die Vergangenheit zu machen, sondern Zeitlosigkeit bedeutet halt auch den Blick in die Zukunft zu haben und aber auch im Hier und Jetzt zu sein. Das ist Zeitlosigkeit, das umfasst halt alle Formen der Zeit. Wenn ich am Spielbudenplatz gucke, wie das Clubhaus optisch gestaltet ist, dann ist das die Zukunft. Also das ist halt so ne, Glasfassaden äh, wie bei den tanzenden Türmen oder halt äh, leuchtende Reklamefassaden wie beim Clubhaus. Ähm, das ist ein, ein Blick in die Zukunft, wie halt so ein Stadtbild auch sich sich verändern kann. Das muss man auch akzeptieren, finde ich. Also das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und der Silbersack ist aber auch noch so, hey, das hat halt seinen Charme, das, so war es halt mal. Und gleichzeitig kann ich aber mithalten mit denen. Das ist halt so meine Wahrnehmung. Ne? Ich bin ja nicht. Es ist ja nicht so, dass du hier hinkommst und erwartest, dass du ein Museum betrittst. Sondern hier ist ja noch gelebte Kneipenkultur. Die Leute kommen hier hin zum Feiern. Sie waren vermeintlich im Schmitz im, im, im Theater und ähm, sagen danach, hey, jetzt gehen wir noch auf den Umtrunk weiter. Und dann landen sie im Silbersack und hier beenden sie dann ihren Tag. Ähm, oder sie kommen hier als erstes hin und wollen halt einmal so diesen Spirit aufsaugen und gehen dann weiter und haben halt dann noch mal so einen Flash. Und ich finde halt dann so in diesem großen Ganzen, was St. Pauli darstellen will, sind Kneipen wie der Silbersack, wovon es einfach leider Gottes nicht mehr viele gibt, essentiell. So, ohne solche Kneipen kannst du die Zeitlosigkeit nicht darstellen. So.
1: Schnupftabak? Ja. Oh Mann, das habe ich seit 100 Jahren nicht gesehen.
0: Gibt es auch nur noch hier. Ich habe Pöschel aufgekauft. Ich bin der Letzte, der noch Schnupftabak konsumiert.
1: Wahnsinn. Seit wann ja. nimmst du Schnupftabak?
0: Ich könnte jetzt sagen, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen. Witz. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das... Drei Jahre oder so mittlerweile, ja.
1: Wie kommt man darauf?
0: Ähm, tja, ähm, Substitution nennt sich das, glaube ich. Ne? <lacht> also ich habe wirklich, ich, ich hab, war Kettenraucher für ein paar Jahre. Wirklich nur für ein paar Jahre. Ich habe nämlich erst mit 25 angefangen zu rauchen und war mit äh, 32, nee, äh, mit 30 war ich äh, an, am Zenit äh, bei drei Schachteln am Tag. Boah. Und das war einfach zu viel, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist, ich habe versucht, die die zehn Jahre, die ich eher äh, hätte anfangen können, aufzuarbeiten und habe dann einfach gemerkt, nee, ist kacke. So ist wirklich kacke. Und ich habe, ähm, das ist so ein privates Ding, ich versuche jedes Jahr irgendwie Scheiße aus meinem Leben zu entfernen. Und in dem Jahr war dann halt einfach mal die Zigarette dran. Und dann habe ich äh, ganz kurz das mit den E-Zigaretten probiert, ähm, einfach um zu gucken, dass ich halt den Nikotinhaushalt langsam runterbringe. Weil man ist als wird ja so schon nicht immer ganz charmant. Und wenn man dann auch noch gestresst ist, weil einem das Nikotin fehlt, dann wird man halt echt ungemütlich. Dann habe ich das mit E-Zigaretten gemacht. Bin da jetzt aber auch schon wieder rausgewachsen. Also es war so ein kurzer Trend, sage ich mal, bei mir persönlich. Und äh, mit dem Schnufftabak... Das wird jetzt wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwelche Mediziner zuhören, äh, die werden sich wahrscheinlich äh, direkt da kräuseln sich dann alles äh, die die Fingernägel. Ähm, ich habe ich bin Allergiker, so ich habe im, im Sommer gerade auch im Frühjahr immer wahnsinnig Probleme mit bestimmten Pflanzen und dann juckt die Nase, ich muss ständig niesen und die Augen werden rot und alles blöd. Und dann habe ich aus irgend weiß die Gäste hier aus Bayern gehabt wirklich und habe halt Schnufftabak von denen äh, genommen. Und hatte keine Probleme am nächsten Tag und hat mir eingeredet, so ey, das bestimmt hat das alles dicht gemacht. Und dann ist alles kaputt, jetzt kannst du nicht mehr, jetzt spürst du die Allergie nicht mehr. Und dann habe ich mir eine Packung Schnufter geholt und das hat sich die ganze Saison so durchgezogen. Also ich hatte wirklich keine Allergiebeschwerden auf einmal.
1: Seitdem nicht mehr?
0: Nee. Genau und das ist das kann das wird andere Hintergründe haben. Also ich bin Realist, mhm. ja jetzt mal Butter bei der Fische, das ja, also da, kann kein, aber da kann kein Zusammenhang bestehen und vor allem hier äh, für, also jetzt auch mal für alle gesundheitlichen Leute lass das also äh, nicht rauchen kein <lacht> Schnupftabak ist alles Kacke, ähm, aber ich rede mir das halt jetzt schön und ähm, ich finde es auch ganz witzig und es hat ja auch seinen Charme, wenn du dann im Silbersack hinterm Tresen stehst, äh, alte Kneipe völlig zerzauselter wird und der nimmt dann auch noch Schnupftabak. Äh, Pas ja, es ist okay. Passt, Passt genau. Passt, wird absolut. abgehakt und wird weitergemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm, nicht rauchen, aber Schnupftabak, aber auch kein Alkohol, ne? Ja, du richtig. trinkst gar nicht, genau, oder? Genau,
0: ja. Das kam auch in einem Jahr dran. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich noch nie getrunken hätte. gibt da äh, Schulfreunde, die könnten ganz andere Geschichten über mich erzählen. Aber ähm, ich sage ja, erstmal, als Angestellter ja schon nicht bei der Arbeit. Und als ich dann Chef wurde, gab es halt dieses Nicht-bei-der-Arbeit-nicht-mehr, ne? selbst-und-das-ständig. Dementsprechend habe ich dann auch gemerkt, wenn ich mal in meiner Freizeit wirklich in eine andere Kneipe gegangen bin, äh, wo ich im Sparklub bin oder wo ich dann auch einfach mal Fußball gucken wollte und ich treffe da dann halt Gäste, dann wollen die halt diese Gunst der Stunde nutzen, endlich mal mit mir einen Schnaps zu trinken. Mhm. So Und dann habe ich das auch ein paar Mal mitgemacht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt. Aber dann kommt der Erste und dem es und dann sieht es der Zweite, und dem kannst du es dann nicht verwehren. so Und dann hast du vor der ersten Halbzeit äh, schon fünf Kümmel weg und irgendwie das, was du eigentlich trinken wolltest. Ich meine, wenn man St. Pauli-Fan ist, ist es auch nicht verkehrt, sich das alles schön zu saufen, aber es kann halt nicht die Lösung sein. So. <lacht>
1: ändert nichts es, am Ergebnis, Es ändert oder? Auch nichts am
0: Ergebnis und wenn du Nein. dann irgendwann nachts wieder aufwachst und das Ergebnis dann nochmal irgendwie im Internet recherchierst, ja. dann merkst du auch so, okay, gut, alles klar, also an dir hat es nicht gelegen. <lacht> es war halt echt scheiße und ähm, ja, ich habe hab dann einfach, also ich bin halt grundsätzlich so ein, schon extremer Typ. Ähm, ich mache ent Sachen entweder wirklich mit Herzblut oder ich lasse es halt einfach ganz und äh, das war dann halt der Fall beim Trinken. Ja. So. Jetzt kommt dazu, der, der Laden, den ich ja noch habe, das Crane and Crane ähm, ist halt ähm, Craft Beer und Cocktails. Äh, das verlangt mir halt auch schon äh, gelegentlich mal ab, Sachen zu probieren, zu verköstigen, äh, zu prüfen. Und ähm, auch mein Hausbier äh, musste kreiert werden. Und ja, da
1: wollte ich noch drauf kommen, weil ja. du hast ja ein eigenes Bier kreiert und brauen lassen genau. und das musstest du ja in irgendeiner Form auch probieren, oder Richtig, nicht?
0: genau. Es ist halt äh, witzig, der Typ, der kein Alkohol trinkt, hat ein eigenes Bier. So, ja. ne? <lacht> ähm, Aber genau, also da, sag ich mal so, zum Thema Sensorik und äh, äh, Geschmack. und äh, Also ich mag auch Bier, das ist jetzt gar nicht das Ding. Ähm, ich mag Alkohol im Allgemeinen und ich finde das auch gut, dass Menschen Alkohol trinken. Es hat Gefahren, ganz klar, aber grundsätzlich ist es auch eine tolle Sache und äh, das Aroma ist ein schönes Ding, und ich kann mich damit auseinandersetzen ich kann auch erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Aber ich benutze ich es halt nicht in der Form als Genussmittel, sondern für mhm. mich ist es halt ein Arbeitsgegenstand, mit dem ich halt tagtäglich zu tun habe. Und deswegen finde ich für mich einfach wichtig, dass das halt auch das bleibt und dass es halt nicht noch zusätzlich das Genussmittel ist.
1: Okay, letzte Frage. Die gelben Rosen. Jo. Hat Erna das eingeführt? Oder ja, du? das
0: sind immer noch ihre.
1: <lacht> oh, dafür haben die sich ganz schön ja. gut gehalten. Ja, nee, äh, Aber gelbe Rosen war Erna, ne?
0: Ähm, nee, Erna mochte eigentlich Rosen gar nicht mal so gern. Sondern es waren eher Tulpen. Aber das ist dann jetzt auch Jahreszeiten bedingt. Deswegen sind es gerade gelbe Rosen. Aber gelbe Blumen an sich waren es halt schon bei Erna. Ich habe da nicht so den grünen Daumen, wie sie das hatte. Beziehungsweise Jutta damals, das war die Schwiegertochter, die hier auch so ein bisschen die Hausseele war. Die sich halt immer so um dieses Visuelle gekümmert hat. Jetzt muss ich das selber machen, aber so diese, ich sag mal die klassische Granini-Flasche, die wir ja eben Sortiment haben mit einer frischen Blume, das ist für mich schon Gesetz. und ich habe richtig, also es gab ein paar, also wirklich ein paar Male, Dutzende Male wo keine Blumen mehr erhältlich waren, weil ich da einfach nicht also nicht mehr die Zeit hatte, noch loszulaufen, weil es die in dem Laden nicht gab, wo ich sie sonst kaufe. Und dann hatten wir hier Tage, wo halt die Tische nicht eingedeckt waren, so wie es sein müsste. Und das ist ein Graus für mich. Also das ist, da möchte ich weg. Ich finde das also der Silbersack ohne frische Blumen. Siehst du, auf dem siehst
1: Tisch. du dann Erna hinter dir stehen?
0: Nee, das ist dann wirklich jetzt mein eigener Anspruch. Also ja, sie würde mir wahrscheinlich die Ohren lang ziehen, aber das ist wirklich mein eigener Anspruch. Da ich es Kotzen, ne? wenn, wenn die Tische nicht richtig eingedeckt sind. Jetzt gerade siehst du, dass äh, auch die Kerzen, das sind jetzt gerade weiße Kerzen, finde ich fürchterlich. Ähm, schönen Gruß an den Großhändler, der die Gelben aus dem Sortiment genommen hat. Ich könnte ihn verfluchen für sowas. Ne? Also, sind, nicht alles bleibt irgendwie 70 Jahre lang erhalten. Auch die alten Aschenbecher, die wir früher hatten, sind nicht mehr äh, käuflich erwerbbar. Ich bin auch über jeden Trödelmarkt tingelt, um die noch zu bekommen und auch diesen mittlerweile alle aufgebraucht. Das nächste Thema sind die gelben Kerzen.
1: Okay, das lässt sich eventuell lösen, das Problem, oder? Ja, doch schon. Wenn es nur die Kerzen wären.
0: Langfristig auf jeden Fall. Wenn das meine größten Sorgen sind, dann ist ja alles gut.
1: <lacht> naja, ist auch eine Sorge. Ja. Hab ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir. War nett.